0: Dziś będzie coś trochę innego, ale to wciąż podcast o tym, że porozumienie, nie tylko ojca z synem, ale w ogóle między ludźmi, to sprawa rangi najwyższej. Fundament. Początek wszystkiego. Moja żona jest z gór. Kiedy odwiedzamy Zakopane, gdzie się wychowywała, zatrzymujemy się zwykle u jej przyjaciółek. Ludwina mieszka z mężem, córką i rodzicami w starym, pięknym góralskim domu przy ulicy Kościeliskiej. Mają tam duży ogród i potok, cichą wodę za płotem. To tu, w tym ogrodzie na pagórku wieczorami siadaliśmy przy ognisku.
1: Dziadek bierze Nie, tam się. się zepsuć, macie dać, to.
0: To jest Codziennik. Podcast i eksperyment jednocześnie.
1: Ale Ludwina potrafi wejść pilniki, zrobić po kawałku, deski Chyba
0: że stoniemy jeszcze trochę. No, A ja
1: mogę paszczowo zrobić dźwięk, dźwięk tego z drugą. <śmiech> <śmiech>
0: Od początku przyjazdu męczyłem tatę Ludwiny, Stanisława, żeby mi pozwolił ponagrywać dźwięki w jego pracowni. Chyba, e, e, że co? Babcia chcesz, ty? To jest co? Uśle,
1: stary, miałeś ciąć deskę, a nie stół na pół. O! Przepraszam. Za dużo mi się Nie Nieraz tak żeśmy po Warszawie przy Ciebie. Ja częściej do tego, Jak czy nie? nie widzisz.
0: Dlaczego mi tak na tym zależało? Pracownia, znajdująca się w drewnianym domu z widokiem na Giewont, powstała w 1928 roku i jest najstarszą profesjonalną pracownią lutniczą w Małopolsce.
1: Zaczyna zamknięta brama? Nie, ja zamknę. Ja zamknę.
0: Od 93 lat. W niewielkim pokoiku z oknem na ulicę Kościeliską naprawiane i konserwowane są historyczne instrumenty smyczkowe, ale przede wszystkim powstają tu skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabasy na zamówienie i według projektów właścicieli pracowni. Władek,
1: a ty byłeś już w warsztacie? No Właśnie, dochodźcie do chodź, warsztatu.
0: Chodź
1: do warsztatu. Chodź, chodź, chodź do warsztatu. 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 które są... Nienastrojone bardzo. Te już w ogóle... O, to popuściły się. Ale to nic, to nie odpowiedź. Grać nie będziemy. To czekaj, to, to by było... o tu będzie lepiej śmiercić. Znaczy nie śmiercić.
0: O, ale pięknie! O, wow! no Kawałek trochę, nie? No to jest benzoz. Benzoz! To taki tak piękny papie? Tu powieszam. sobie weźcie
1: taki kawałek, dam wam. Jak sobie go przełupiecie w domu, rozdrobnicie, to będzie zapach. No, dodają do, 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 do ciasty również. I co, I co to jest? To jest żywica. Mm. I do czego ona? To jest do, do składnik lakieru. Jak się przełupie... To ma taki szklisty, widzicie, szklisty? Mhm. Mhm. Więc tutaj zaczyna pachnieć. Szklisty połysk. To jest żywica bardzo, znaczy nie bardzo twarda, ale o bardzo wysokim stopniu połysku. I ona dodana do lakieru daje efekt właśnie takiego no, no, nie, sinienia, co, 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 co dobrej, dobrego połysku na... To jest ratania chyba. I do czego ona składa. To jest barwnik, z tego to się Aha. robi z tego zalewę widzisz, taki czerwony. Mhm. To są śródziemnomorskie roślinki, to są korzy- korzeń No Kurkumy się stosuje, szafran na kobarwniki. Jest tego, jest tego. sporo. Tu jest. Tu jest terpentyna A tu już zastygnięta.
0: Ech, ech. O, widzisz, jaki ładnie zapadnie. No, pięknie, coś mi to. Sosowa...
1: S- stosowana... to no. no to mi takim lakierem
0: nie Pachnie dla dzieciństwem to
1: jakoś. Może
0: mieć jakieś lakierowane meble No teraz i... tu
1: jest jeszcze intensywniejszy.
0: <laughs>
1: Wspaniałe. O tu. Jak się tak wącha, bo była otwarty woreczek, ale jak się go. Do... To. Coś tam cześć, cześć, można. No, no, no. Mm. no.
0: Tak. Można?
1: Jest, mm. jest. No. i tak właśnie później pachnie ten lakier i lakier, lakier, ci pokażę jak lakier pachnie mi też
0: się to kojarzy z dzieciństwem te, ten zapach, dlatego że później wiesz jak tata no to się warstwa po warstwie przez ile dwa miesiące
1: tak no, dwa trzy, trzy miesiące teraz, więc to tam wszystko prześiódkowałem już ponad pół roku
0: i one też tak później pachną te
1: te skrzypce no, przyjemnie jak się lakieruje, zresztą zawsze w pracowni jest zapach albo Klej. Świeżego drewna, no klej trochę nie, 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 nie ładnie pachnie. Też
0: jest naturalny.
1: Tak, ale tu ja dodałem, żeby nie kisło, to dodałem tego olejku, olejku erzenol, to jest ten no, goździkowy.
0: A klej jest tak z kości zrobiony? Z kości, no to
1: nie z kości, to jest akurat ze
0: skór y- króliczych.
1: Ale może być z kości, może być z jelit, z jelit rybnych.
0: Stanisław Marduła od 40 lat uczy w zakopiańskim Kenarze, najlepszej szkole plastycznej w Polsce. Prowadzi zajęcia z technologii i podstaw projektowania skrzypiec.
1: Ten młoteczek jest taki mały. Postukamy. Nie chcesz? Masz młotek. O, łatek, można by łódeczkiem coś pouderzać. Aha.
0: Nie? Nie. No, o, proszę, tutaj
1: są małe... No, małe
0: małe za małe. Nad małe gwoździki. za mało. Ale. Ludwina opowiadała nam przy ognisku, że uwielbiała przesiadywać w pracowni i się nimi bawić. <śmiech> ale malutkie. I w co je wbijałaś po prostu? W deskę. W deskę? Pluskiewki, tak? Tak. Tylko nie można było oczywiście warsztat, warsztat warsztat Rzecz Święta i nic nie można było po nim stukać. Pracownię lotniczą założył tata Stanisława, Franciszek Marduła. Doskonały narciarz szykował się do Igrzysk Olimpijskich w 1940 roku. Wybuchła wojna, więc się nie odbyły, i niezwykle uzdolniony stolarz, który potrafił robić piękne meble, ale też i narty. W świecie natomiast zasłynął jako lutnik. Możemy
1: kopiłować trochę,
0: przynajmniej wyrównać. Wiem tylko, że twój ojciec był samoukiem, tak?
1: Tak, no na początku tak, nie uczył się u nikogo ale później jak to się no, dochodził do kontakty z, z innymi, z innymi lotnikami. No wszyscy sami uczyli, znaczy, nie, nie, nie był nigdzie, nie chodził do żadnej szkoły lotniczej, za co w wieku lat 14 praktykę, praktykę u, u swojego ojca czy mojego dziadka na Olży.
0: Tata Stanisława, czyli urodzony w 1909 roku Franciszek Mardua, zaczął pracę przy instrumentach jako czternastolatek. We wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Lublina. Trafił wtedy do niemieckiej niewoli. W obozie pracował jako stolarz przy budowie baraków, ale posługując się dłutami z blachy i kawałkami szkła, wykonał tam też skrzypce. Przetrwały do dziś. I do czego to się używa? Bo to to
1: jakiś... jest tarnik do, do wstępnego opracowania konturu, nie konturu. A teraz weźmiemy pilnik zupełnie inny, inaczej. To już jest do wyrównania.
0: W latach 50. sam już uczył robić skrzypce. W szkołach w Zakopanem oraz Nowym Targu. I wtedy też odniósł pierwsze znaczące sukcesy. Najpierw zrobił juchasy. I skrzypce te zdobyły wyróżnienie w pierwszym konkursie lotniczym w Polsce. Kilka lat później jego altówka otrzymała srebrny medal na światowej wystawie
1: we Włoszech. Wyrównać to do gład- na gładko, żeby nie było widać śladów po piwniku czy potarniku, nie daj Boże.
0: A ty już byłeś na świecie, jak e, tata dostał ten medal, tak? Tak,
1: byłem. Za tak, altówkę? Byłem, rozumiem, tak, wtedy. O, 7 lat. To był 50... 59 chyba rok. Tak, to już, już było. No i pamiętam, znaczy się nie był we Włoszech wtedy na konkursie, kursie, to, to wysyłali tylko instrumenty. Ale, ale pamiętam to. To, 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 to wydarzenie. No i 55 rok to już, ale byłem mały, też tego nie pamiętam, chociaż pamiętam przez mgłę, jak wykonywał instrument, no to miałem 3 lata jak robił instrument na, na, yy, na konkurs w 55 No już jest w miarę czyste, można poprawić jeszcze gładkim papierem. Będzie się nie tyle świeciło, że będzie głazitkie, że nic sobie drzazgi, a nie niczego innego w rękę czy w inną część ciała nie wbije. No.
0: Ale dla taty to było. On się spodziewał, że, że nie, ten nie, instrument nie, nie, może nie, nie.
1: Wygrać. No, no to nie wygrał, bo no to nie, o, nie wygrał. Nie, to ojciec ojciec nie, o, nie wydał, tak? no, a to było dopiero w 1959. Tak. Ojciec w 1955 miał wyróżnienie, co było już dużym sukcesem, a później no, rozpoczęła się praca dydaktyczna już w szkole. Zainteresowanie lutników polskich było bardzo duże. Przyjeżdżały tu największe nazwiska lotnicze i muzyczne do szkoły odwiedzić, poradzić. Sam dużo jeździł, dużo oglądał, spotykali się właśnie z tymi swoimi przyjaciółmi i musiał robić dużo, a że go to cieszyło to robił. Robił dużo konserwacji, stąd też poziom jego pracy zdecydowanie się podnosił. W latach 50., początkiem lat 60. to już były perfekcyjne instrumenty. Cały czas się rozwijały. No tak, można było powiedzieć, że można, można by dyskutować tylko nad stylistyką, czy to taka, czy siaka, czy dobra, czy nieładna, brzydka w tych kategoriach. Natomiast absolutnie nie była to dyskusja w kategoriach technicznie wykonanego instrumentu, co jest w lutnictwie sprawą powiedzmy sobie na równi ważną. Jak, jak później ocena dźwiękowa czy, czy, czy plastyczna. A kiedy ty wiedziałeś, że, że
0: będziesz się tym zajmował?
1: Ja myślę, że od dziecka już. W wieku 12-13 lat to już była bardzo świadoma decyzja i wybór, żeby iść do szkoły do Nowego Targu na, na, na lotnictwo. Znaczy ja rosłem z lotnictwem i lotnictwo rosło ze mną. A rozumiem, że masz tu
0: narzędzia, które należały do twojego taty No Czy
1: to są tylko... wszystkie te narzędzia, to praktycznie całe, całe wyposażenie pracowni. To jest no już oczywiście ja już ja z ojcem pracowałem od 70 roku, no to też ja z, z ojcem pracowałem 30 lat wspólnie. Ale generalnie wyposażenie jest to samo co czym ojciec się posługiwał od lat 50.
0: moment i które urządzenie jest Twoim ulubionym? Narzędziem, że nie ja wiem.
1: Ale zadałeś mi pytanie, Ci powiem. Ja
0: myślałem, że właśnie na przykład najbardziej lubisz z dłutem albo z
1: Nie, drugiem. takim chyba, tak, tak, teraz jak mi tak mówisz, jakie narzędzie jest mi najbardziej bliskie i takie, którym... Dłutami y, lubię robić, to chyba nóż noże, nie tylko jeden, ale tak jak widzisz tutaj, szeroki, węższy, jeszcze węższy, wąski, jeszcze węższy, czy tutaj już zupełnie taki malutki, japoński o ostrzu bardzo delikatnym, małym. To tymi nożykami lubię pracować i operować nożami, a dlaczego? Bo wykonuje się nimi otwory rezonansowe, czyli f'y, i opracowuje się stylistykę podstawka. I to jest praca, przy której można sobie, zwłaszcza przy podstawku, usiąść i masz tej wielkości, tej wielkości powiedzmy sobie, no przedmiot, no tak jak tutaj oto, powiedzmy sobie, to jest stary, tak? I możesz sobie usiąść, wygodnie nie na tym wysokim, ale na na normalnym, mniejszym krześle. Wziąć wziąć nóż do obrabiania i jesteś wiesz, sam na sam z tym, co się robi i tu tu nie słychać tego absolutnie, jak jak się obrabia, ale ale możesz sobie to robić w prawo, w lewo, patrzeć, oglądać. I to jest przyjemne, to nie nie jest męczące fizycznie, natomiast męczące intelektualnie. Bo trzeba być cały czas skoncentrowanym, żeby, żeby to dobrze zrobić i tak jak większość lutników uważa, ja również, że podstawek jest podpisem twórcy i każdy z nas z zawodowców nie musi dużo patrzeć, jak zobaczysz podstawek, to ja wiem, że ten gość potrafi zrobić wszystko dobrze co czasem, jak ktoś by powiedział, nie przekłada się na wykonanie techniczne instrumentu, ale ja nie jestem zwolennikiem totalnej chińskiej czy rzemieślniczej perfekcji. Tu nie o to chodzi, że instrument ma być tak wybiglowany, że mucha się ślizga i i, i nic tam na tym nie widać. Instrument musi chodzić, ale to musi być zrobione z głową, To, to nie może być byle jak. Może być ślad dłuta gdzieś tam, gdzie on będzie właściwy. Może być struktura drewna, nie musi być to wypolerowane. Kolorystyka czy, czy barwa lakieru, może nie barwa, kolorystyka lakieru i, i przekładanie kolorami i, i waloryzacja tego lakieru, tego koloru jest dopuszczalna, No ale niestety konserwa lotnicza i konserwa wykonawcza nie zawsze tego chcę słuchać i nie chcę nie, odbierać tego typu instrumenty. Ja już nie mówię o, o, o nowych rozwiązaniach stylistycznych, gdzie, gdzie od 30 lat praktycznie usiłuję zachęcić moich kolegów do tworzenia nowych modeli, bo mówię w renesansie czy w baroku każdy z mistrzów budował inaczej, chociaż były wspólne kształty, te, te kształty klasyczne. No, ale byłem, ja tym... że
0: ta, ta, ta cię uczył tej kreatywności, tak? No o, to, ojciec był do końca jak... życia,
1: do końca życia był kreatywny, on, on nigdy nie robił tego samego. Opierał się głównie na, na wzorach i na, 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 na stylistyce klasycznej, czyli lirka, narożniki, C i tak dalej, i tak dalej. To, co my widzimy to, jak to się mówi w klasycznym instrumencie. Ale jak zrobiłem pierwsze skrzypce, przepraszam, pierwszą altówkę w modelu Polonianowa o nie- symetrycznym kształcie, to tak patrzył, pierwsze patrzył, 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 mówi no wiesz co, ale ja to bym tutaj trochę pomyśl, czy w tym miejscu nie trzeba byłoby troszeczkę zmienić, bo mi się wydaje, że tak by było lepiej, a nie było, co ty chłopie, ty się weź, ty się, ty naucz się dobrze robić, co ci to, co to, żeś kombinował, nie, nie, eee, jechaliśmy raz na wycieczkę, na, na tylko na wakacje i ja miałem, ten mój model nowy, rozpoczęty w stanie mocno surowym. Jeszcze były płyty nieopracowane, nie w ogóle nie był skończony korpus, sklejony itd., itd., itd. Nie było nas chyba ze dwa albo trzy tygodnie. I przyjeżdżamy, a, a ojciec mi pokazuje na biało skończony instrument ze wstawioną szyjką. Sam zrobił, wyciął F, wiesz, tego, i tak zrobił jak i tak zrobił jak ja bym to robił. Ja wiesz coś od tym, że tata to ja miałem robić. Eh, nie miałem co robić, jak leżały twoje, to mi to ci pomaga. A miałem już wtedy pod dziewięćdziesiątkę. No to to nie tak, że to był jakiś młody chłopak, wiesz, siedemdziesięcioletni taki jak ja, tylko 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 to już był dobrze już dobrze stary człowiek.
0: Bo jestem ciekawy, jaka tu panowała między Wami atmosfera. W takim sensie, Jest czy, czy byście się spierali, czy to było raczej cicho? Yy,
1: raczej cicho. No, to znaczy, spiera, żeśmy się spierali na pewno pewne elementy takie yy, i techniczne. Ja miałem pierwsze, yy, pierwsze powiedzmy 5-6 lat sporo pytań, co chwilę tata, jak to, tata, jak to, tata, jak to. A potem pracowaliśmy już, każdy, każdy swoją robotę robił. Yy, jeżeli któryś potrzebował pomocy, to tylko chodź mi pomóc. To już żeśmy byli tak zgrani z sobą, że ja nie musiałem się zastanawiać, w czym ja mam mu pomóc, tylko widziałem co jest na warsztacie, to już się tego, także to, że praca była do końca, do końca, jak żeśmy pracowali, czyli do ojca 97 roku życia, bardzo partnerska. Chociaż dochodziło do, 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 jak ktoś mówi, takich z pięć ostrzejszych, bo nie nie, 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 każdy jeden drugiemu czasem nie chciał ustąpić, ale po przemyśleniu, zresztą ojciec, ja zwykle nie chciałem ustąpić, bo ja mam naturę taką bardzo jakoś nerwową, wybuchową, a ojciec tak wysłuchał, 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 jak ja się tak nagadałem, 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 a skończyłeś no weź się teraz do roboty, no to mnie już nerwy, wiesz, poszło wszystko, no i po co ja te 15 minut gębą kłapałem? I tak wiem, że, że ojciec miał rację, ale przez nie tyle zazdrość zawiść, co przez upartość, no jakąś wewnętrzną. zawziętość. Zawiętość taką, ale ja muszę postawić na swoim, I, ale i tak nigdy nie postawiłem, Ale, ale bardzo dobrze się nam z to pracowało, ja dopiero po chyba 6 czy 7 latach, od śmierci ojca wszedłem do pracowni coś zrobić. Nie robiłem nic. Znaczy, oprócz szkoły. Natomiast tu nie mogłem się przełamać, że... No, a gdzie jest ojciec, za nie? Gdzie jest i, i, i stale mi to chodzi. I, I jest to do dzisiaj. Ja robiłem przy tamtym warsztacie, przy tamtym stanowisku. Ojciec pracował tu. No, to się przemusiłem. tu jest lepsze miejsce. Przeniosłem się na jego oj... miejsce, ale... Ale czuję, że tam gdzieś ktoś za plecami stoi. i i patrzy na ręce i i, i kontroluje. I jak mam jakieś problemy, to pomyślę tak, kurczę, tata, wejrze, to Podeszli jakieś dobre rozwiązanie. A ojciec zawsze podchodził bardzo, bardzo spokojnie do wszystkich problemów i mówi, poczekaj, że jutro pojutrze nie musi być dziś zrobiony. Pomyśl, odpręż się. Rób co innego, idź porąbać drzewo, idź pokosić trawę, a rozwiązanie samo przyjdzie. I to rzeczywiście jest prawda, bo nie można, jak to się mówi, kota zamęczyć na śmierć, no, głaskając go, prawda? Sztuki nie można, no, można, za, można zamęczyć sztukę. To widać po niektórych dziełach, że są to, no, przecukierkowane. Przelukrowane. Przeróżione. Zamęczone na śmierć. A nie o to chodzi wydaje.